0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorino na avó.
1: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um ORLCast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia cervico facial Eu sou Ricardo Dourado, fiz residência e fellow no, na USP São Paulo e atualmente eu sou assistente do Hospital Universitário da USP.
0: E eu sou o Faíez Júnior, sou professor da Universidade de Brasília e diretor do Instituto Brasilense de Otorrinolaringologia. Esse é um espaço para troca de informações sobre o dia a dia do otorrinolaringologista e suas vivências no consultório. Trazendo cons conteúdo prático que ajuda a todos os nossos colegas otorrinolaringologistas.
1: Tivemos uma demanda muito alta em relação ao podcast anterior e todo mundo pedido uma continuação e então abrimos uma sessão para trazer ainda mais informações sobre implante coclear e com isso convidamos novamente os nossos os mesmos professores, foram muito bem recebidos, para continuar esse assunto. Professor Ricardo Bento e o professor Rogério Hammerschmidt.
2: Eu sou Ricardo Bento, trabalho no... sou professor titular da Faculdade de Medicina da USP e trabalho já com implantes desde a década de 80, e para mim é um prazer estar aqui na, na nossa ABOL, né, da qual eu há anos trabalho em vários cargos na, na ABOL, e realmente tenho muito orgulho disso, porque ela é das associações médicas de especialidade uma das mais bem organizadas, sem dúvida. Olá, olá a todos mais uma vez. Meu nome é Rogério Römer Schmidt, eu quero
3: sou professor de otorrinolaringologia aqui do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná em Curitiba e coordeno a residência médica de otorrino aqui deste desse hospital e é um prazer, uma honra enorme estar mais uma vez aqui com nossos grandes amigos, professor Ricardo Dourado, professor Faiez e com meu querido professor Ricardo Ferreira Bento, professor titular da USP, é quem muito me honra poder bater papo mais uma vez sobre esse assunto tão importante que é o implante coclear.
0: Professor Rogério, nesse novo podcast vamos aprofundar ainda mais sobre o tema reabilitação auditiva com implante coclear. Gostaria de saber a sua opinião sobre o implante coclear nos casos difíceis, muito difíceis. Imagina aquele caso difícil, é ele mesmo que a gente vai falar agora. São aquelas nossos, nossas crianças com paralisia cerebral, nossas crianças com múltiplas deficiências. Então, eu queria ouvir de vocês como é que isso acontece na prática clínica de vocês e qual que é a dica que vocês deixam para os... Otorrinos, que estão te ouvindo.
3: Perfeito, professor fez Esse é um assunto muito interessante, do qual eu sei que você tem muito conhecimento também e é um assunto absolutamente polêmico, mas que merece toda a nossa atenção. Nós temos hoje, catalogados, talvez mais de 500 síndromes que se associam e que, que a surdez faz parte do seu quadro clínico. E, além disso, inúmeras comorbidades que podem se associar com a surdez, como você comentou. Ou a paralisia cerebral, ou o autismo é uma outra doença que tem um diagnóstico diferencial muito grande com surdez e elas podem coexistir. Outras doenças como síndrome de Down, síndrome de Turner, uma, uma infinidade de, de doenças que podem afetar ou não em graus variáveis a cognição e o status neurológico dessas crianças ou desses pacientes. Até um tempo atrás, né, anos atrás, isso, décadas talvez, né, se dizia que não, esses pacientes não eram para ser implantados ou não poderiam ser implantados eventualmente por déficits, déficits neurológicos associados, etc. E hoje a gente sabe que isso mudou radicalmente. O que nós temos é uma gama muito grande dessas comorbidades. Então comorbidades, por exemplo, como síndrome de Down. A síndrome de dar ela tem um prognóstico excelente para o implante coclear, a parte das questões anatômicas, eventualmente, as ossificações cocleares que são mais frequentes na síndrome de Down, mas o resultado normalmente é muito bom, e, antigamente a gente tinha artigos mostrando que é, não era para fazer implante coclear, e isso é, caiu por terra já há muito tempo. Mas, por outro lado, nós temos doenças associadas ou comorbidades com um comprometimento cognitivo muito maior, como a paralisia cerebral nos seus graus mais avançados, as paralisias os pacientes com tetraplegias e também a condição do autismo. Então, nessas situações, existe a possibilidade de se fazer o implante coclear, eventualmente, mas, obviamente, tem que se adequar muito bem às expectativas dos pacientes e das famílias. Eu vejo com muita precaução e com muito cuidado a avaliação pré-operatória desses pacientes no, no sentido do que os pais esperam, e muitas vezes esperam, tem uma expectativa maior do que o implante coclear pode dar. Então, talvez, nos casos de paralisia cerebral mais avançada, nos casos de autismo, o objetivo não seja tanto de desenvolvimento de linguagem, o objetivo seja um pouquinho diferente, seja de acessar essa criança, de ter uma maneira dessa criança ter uma estimulação sensorial, mas talvez não tanto o desenvolvimento de linguagem. Então, eu me preocupo no sentido de não indicar para todo mundo, para todas essas comorbidades graves, mas também tem crianças que se beneficiam e que devem ser muito bem avaliadas por uma equipe multidisciplinar para poder indicar com precisão e com correção essas cirurgias. Não sei se o professor Ricardo tem alguma coisa para complementar, com certeza deve ter, professor Ricardo.
2: Não, eu acho assim, é o, que o, é o que o Rogério falou, mas por isso que eu digo, quem está começando com implante coclear, equipes que estão se formando, etc, não devem fazer implante coclear nesse tipo de caso. Por quê? Porque é muito importante que no começo você mostre os seus resultados para a comunidade ali que você está trabalhando, né? e os resultados são, são incomparáveis, né? quer dizer, você não consegue comparar uma criança normal, vamos dizer, com uma criança com qualquer uma dessas síndromes que o que o Rogério falou. E uma coisa que é muito importante é: aí é mais um exemplo de que o implante coclear talvez seja ah, um, um dos tratamentos uma das abordagens das, vamos dizer uma das reabilitações mais multidisciplinares que existem porque é o médico sozinho não consegue decidir isso então você precisa ter uma equipe como toda equipe de implante coclear precisa ter em que você tem o neuropediatra ou o neurologista né, no caso do adulto você tenha a psicóloga para fazer esse ajuste de expectativa você tenha uma, logicamente né, o fonodiólogo né, extremamente importante, porque você vai discutir esse caso com a equipe toda para você dar o, o resultado o resultado final se vai ou não implantar, né? Se, se alguma de dessas desses profissionais envolvidos nisso acha que vai ter um, um por exemplo, a psicóloga acha que a, a família não tá não tá ajustada, não vale a pena fazer, porque vai ser uma decepção muito grande. Se o médico acha que a anomalia, sei lá, a a malformação coclear é muito importante, que pode ter um, uma complicação grave, como uma fístula, uma meningite, etc. Então, também, então, quer dizer, é multidisciplinar isso. Agora, uma coisa me marcou muito. Passei um tempo com o professor Vitório Coletti na Itália, na época do implante de tronco cerebral, né, que eu comecei a fazer o implante de tronco cerebral, e, e ele... Fez cinco cirurgias numa semana, até porque eu estava lá, porque não é uma coisa que se faz, né? Tanto se implante de tronco. E aí, ele, todas as crianças eram extremamente com muitas comorbidades. Crianças que talvez aqui todos nós aqui não faríamos implante coclear, quanto mais plano de troco cerebral, mas o que se falava lá e o que as famílias, inclusive, comentavam com a gente é que a criança tem tantas deficiências que talvez se você conseguir dar um estímulozinho para ela a mais em alguma coisinha, quer dizer, uma audiçãozinha, um barulhinho, né, você vai poder ajudar um pouquinho na reabilitação geral dela. Tá? Então, eu acho que vale a pena em alguns casos. Agora, tem casos que realmente não vale a pena, né? Então, aí, uh, mas isso é uma discussão multidisciplinar. Professor Ricardo
0: Beto, é excelente a sua explicação, a, a excelente a forma como é importante dosarmos a expectativa da família com a necessidade de um centro de implante coclear experiente, é, com uma equipe multiprofissional, fonoterapeutas, psicólogas, bem experientes. Eu acho que a gente vai falar logo a seguir sobre a questão da família, a importância da família presente no, no processo de, desse, desses pacientes,
2: não é isso? a família é extremamente oh. importante se você por isso que assistente social também é uma das profissões que tem que estar conosco né porque assim se você não tiver uma família que possa dar suporte uma criança estou falando e mesmo no adulto né a essa pessoa e Principalmente a pessoa, a criança que tem muita múltipla deficiência, não vale a pena fazer o, o implante, sabe? Porque você vai estar. Tá, a relação custo-benefício não, não, não vai ajudar. É assim: é quase como antigamente quando eu ia entrar, a gente ia entrar num clube, né? Tinha lá a bola preta, né? Os conselheiros lá vai lá, vai, vou dar uma bola preta para esse cara então se uma dessas profissões uma dessas, uh, dessas profissões que trabalham conosco ou mesmo os outros médicos de outras especialidades, né, como por exemplo o neurologista, der a bola preta, eu acho que a gente tem que pensar muito bem em fazer o implante ou não
0: é, excelente, então é, aqui a gente tá falando também sobre a importância da equipe multiprofissional da expectativa sendo dividida com a família, com os outros profissionais e o profissional o professor Ricardo Bento falou muito bem sobre o que ele considera como uma equipe ideal, multiprofissional para um centro de implante coclear, principalmente quando estamos diante desses casos mais complicados, como paralisia cerebral, os pacientes sindrômicos e múltiplas deficiências. Você está ouvindo
2: ORLCast. Cast.
0: Seguindo, então, essa linha de temas controversos, vamos aproveitar esses feras aí, professor Rogério Schmidt, professor Ricardo Beto, vamos falar um pouquinho agora sobre reabilitação auditiva da surdez unilateral. Queria ouvir a sua opinião, Rogério, sobre... A, a sua experiência em implante coclear e surdez unilateral.
3: Perfeito, professor Faez. Esse é um tema realmente muito polêmico, que nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre ele, mas é um tema que entrou em voga, entrou, veio à, à tona esse tema há alguns anos, até um, anos atrás era uma coisa que a gente não, não, dava muita, não dava muita bola, não tratava muito, mas de uns anos para cá o implante coclear entrou no hall de possibilidades. Mas eu vejo com um pouquinho de preocupação a disseminação do implante coclear para surdez unilateral, principalmente nos casos de surdez unilateral congênita. Um paciente adulto que tem uma surdez unilateral neurosensorial profunda desde criança, de nascença, e que eventualmente procura um implante coclear, esse paciente pode não ter um resultado razoável, acaba largando, acaba deixando de usar o implante coclear. Por outro lado, existem pacientes que após teste com outras possibilidades, que após tratamentos clínicos, pacientes com uma surdez recente, por exemplo, uma surdez súbita, depois de alguns meses, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento clínico e de reabilitação com outros tipos, com aparelhos auditivos comuns, aparelhos auditivos tipo Cross, ou eventualmente testes com próteses ancoradas se esse paciente se queixa muito de zumbido incapacitante devido à surdez unilateral ou principalmente muita, é, muito problema na discriminação em ambientes ruidosos, esse paciente pode ser um candidato a implante coclear. Sim, existe uma adaptação dos hemisférios cerebrais, do ouvido normal ouvinte com o ouvido surdo, e esse som acústico de um lado com o elétrico do outro acabam acaba havendo uma somação dos hemisférios, dos lobos temporais e. É uma, uma adaptação a esse som. Então, nós temos alguns casos com resultados ruins de implante coclear em surdez unilateral, principalmente casos antigos, em que o paciente acabava não se adaptando com o som e deixando de usar o aparelho, o, o processador de fala. E também temos alguns pacientes, principalmente esses com uma surdez de menos longa data, com o zumbido e dificuldade de discriminação no ruído que se beneficiaram com o implante coclear. Mas a mensagem que eu queria deixar e quero ouvir a opinião do nosso professor Ricardo é que, obviamente, é para uma minoria dos casos. Eu ainda não vejo, é, cientificamente falando, uma comprovação de que todos os casos de surdez unilateral se beneficiem com o implante. Então, eu acho que casos selecionados, sim, podem ser indicados. Mas muito bem selecionados, principalmente dependendo do tempo de surdez e da queixa desses pacientes. Professor Ricardo, por favor.
2: É um tema realmente muito atual. E eu, mais uma vez, relembro a vocês que os papers são produzidos, né? não produzidos, mas são encomendados pela, pela indústria. Né? Obviamente, a indústria força muito a questão do implante unilateral, porque isso vai aumentar muito a, a venda de, de aparelhos. Então, a gente tem que olhar... Eu sempre falo o seguinte, que a, a indicação do implante coclear em quem é surdo bilateral, ela é ortodoxa. Né? Quer dizer, é uma indicação de fazer e pronto. Logicamente, né? dentro dos casos que tem a indicação, mas a unilateral ela é heterodoxa. E se você, tudo, tudo aquilo que o Rogério falou tá certo, mas e se você ainda baixa para criança? Então, tô sendo uma, uma pessoa que tem uma audição normal do outro lado, não tô falando naquela que também tem uma perda do outro lado, que possa usar um aparelho de audição, etc. e tal. Essa daí ainda a gente pode até discutir, mas se você vem para criança. Eu acho que a, eu, se tivesse um filho que escutasse normal de um lado e fosse surdo do outro lado, total, eu não faria implante coclear unilateral no meu filho. Por quê? Porque você vai criar uma agenda para essa, essa criança, né? Porque o implante coclear é uma agenda, né? Então, é um aparelho lá, é regulagem, é tomar conta do aparelho, é praticar esporte, quer dizer, tem uma, que não vale a pena. Então, assim, eu vejo com muita, muita reserva. Eu estou falando isso em 2021, né? Em maio de 2021, eu não sei com o desenvolvimento do hardware, do software, o que vai acontecer. Mas, eu, eu assim, os casos que nós fizemos em adultos de implante unilateral e os casos que eu vi feitos. Que eu atendi até paciente do exterior que veio aqui comigo para ver que tinha feito fora, a grande maioria acaba abandonando o implante unilateral. A menos desses casos que o Rogério falou, do zumbido forte, se melhorou o zumbido, etc. e tal, isso surdez subida. Mas mesmo nesses casos, eu tenho alguns pacientes que não quiseram ficar com o implante. Então é muito importante que se faça realmente esse, essas triagens prévias então com o aparelho cross, com um o aparelho de ósseo ancorado. Então, assim, com um o implante não dá para fazer né? o teste antes, mas também tem que ser ajustado muito bem o paciente. Ele tem que saber, pode ser que ele vá gostar, como pode ser que ele não vai gostar. Então, eu acho ainda uma indicação que tem que ser discutida até a tete com o paciente, uma indicação muito heterodoxa, ela não é ortodoxa, né? não, não faria em criança ainda, eu acho que eu ainda estou longe de fazer não, não faria, a menos que tenha uma perda do outro lado, aí já
0: é uma outra história. Fantástico, Perfecto. fantástico o professor Rogério Rome Schmidt professor Ricardo Ferreira Bento as explicações foram muito didáticas foram muito claras, é, é, ou seja o implante coclear na surdez unilateral tem que The okay. cat respeitar um, um protocolo de atendimento que inclui o teste com aparelho de amplificação sonora individual tradicional tecnologia tipo CROSS as próteses é para depois você analisar se realmente seria o caso de um implante coclear e sempre é, é, contrabalanceando a agenda como o professor Ricardo Ferreira Bento, você na verdade está criando uma agenda para aquela criança, ou seja, fazendo dela uma pessoa com deficiência Seja com uma agenda de fonoterapeutas, uma agenda de manutenção do, do equipamento, não é? Então, isso tudo tem que ser dividido muito bem com a família, em caso das crianças, né? Expectativa com, com, com os adultos, não é? É isso, eu achei que... É... Melhor impossível essas
1: respostas. É importante pontuar também que o uso a longo prazo, como o professor falou, né? Tem alguns grupos que já fizeram trabalho que, em longo prazo, cerca de 30% só utilizam implante unilateral. Então, o paciente tem que estar bem ciente e selecionar bem os casos mesmo. Por fim, vamos falar sobre implante coclear em idoso. É, o que vocês acham? assim Existiria uma idade limite, um ponto de corte de idade tipo, a partir de qual vocês não operariam mais? Ou isso está muito mais relacionado com a questão clínica do paciente? Gostaria de ouvir a opinião de vocês dois sobre o seu assunto, principalmente... É, vamos começar pelo professor Dr. Ricardo.
2: Então, eu acho assim, quem, quem é velho para você? Para mim, quem é velho é quem tem 10 anos mais que eu. Né? Então, quando eu tiver 80, é quem tem 90. Né? Quando eu tiver no, se, eu, se eu chegar lá... né? É, então, assim, a pessoa, se tiver condições clínicas, né? Se ela tiver sabendo, se ela tiver uma, 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 uma cognição boa, porque isso é importante, né? Uma cognição boa, eu acho que se ele viver mais um, dois anos só na vida dele, mas ele vai viver com uma, uma qualidade de vida melhor. Então, eu não vejo uma restrição, não tem uma idade limite, falar, ó, 90 anos. Para baixo, para cima? Não tem. né lógico que você vai pesar tudo isso, a parte clínica, a parte cognitiva dessa pessoa e a vontade dele. Agora, se ele ficar, ah, mas vou, eu tenho 90 anos, eu vou viver mais um ano, dois anos, e daí? Vai viver mais um ano, dois anos, melhor. Ó. Certo? Então. Eu não vejo nenhuma restrição não, pra, na questão da idade. Agora, tem que ser estudada a parte audiológica, a parte cognitiva e a parte clínica. Né?
3: Perfeito. Eu concordo plenamente com o que o professor falou e complementando, eu sou um grande defensor do implante coclear para os idosos, porque como o professor falou, o que, que é idoso? O idoso, isso, esse, esse conceito do que, que é o idoso e quanto tempo de vida ele tem ou qual é a expectativa de vida, eu acho que não é o que, o que cabe muito. Os pacientes sempre perguntam, existe uma idade mínima e existe uma idade máxima? Idade mínima até tem, seis meses, sete, oito. Idade máxima, na nossa opinião, não existe idade máxima. Existe condição clínica para esse paciente poder fazer a cirurgia, existe ele entrar, né professor Ricardo, como o senhor falou, da agenda é, na surdez unilateral, existe ele entrar, ele colocar na vida dele a agenda das terapias e da reabilitação. Muitas vezes, pacientes de idade podem ter dificuldade de locomoção, dificuldade de fazer as terapias, então ele tem que entender que ele vai ter que frequentar o consultório da terapeuta, da fonoaudióloga, durante alguns meses ou anos. Então, se ele entender isso, a condição clínica estiver adequada e a família dele também entender que vai ter que participar nessa reabilitação, ele não vai poder ficar isolado sem ter nenhum tipo de, de estímulo, seja em casa seja na família ou na, 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 na terapia, o implante coclear, ele tem uma indicação muito boa, nós temos vários casos de pacientes que idoso, 70, acima de 80 anos com
2: resultados muito bons. Então, porque o idoso é mais é... ou menos que nem aquele filme do Benjamin Button, né? Ele vai ficando criança depois. É, então você diferença. precisa ter o, você precisa ter o, o filme, o, a, o apoio da família também. Perfeito, né? na, perfeito. na agenda dele. É a igual. E, e, tem, e, 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 e aquela história que outro dia eu recebi que eu achei muito boa, né? Perguntaram lá para um para um velhinho de já 86 anos, 87 anos, cabelo branco, né? assim, quantos anos você tem? Ele falou assim: ah, eu tenho 5 anos. Como 5 anos? Eu tenho mais de 80, não sei o que. Não, eu tenho 5 anos de vida. Então o que vale é o que eu tenho daqui para frente. Eu tenho 5, 6 anos, sei lá, 7 anos. O que passou, passou. Então o que vale é viver a vida daqui para frente, né? Isso. Vamos lembrar é. que no idoso a plasticidade
3: neuronal que nós falamos em implante precoce nas crianças, que a plasticidade está crescendo no idoso a plasticidade está diminuindo. E por isso que é o problema cognitivo. E aí nós temos que avaliar muito bem a questão cognitiva e aí entra o implante também naquele assunto que que é muito debatido de prevenção de demência, aqueles trabalhos do professor Franklin em 2011 é. né, que mostraram que a, a incidência de demência cinco vezes maior em pacientes com surdez severa, neurosensorial, bilateral. E ano passado, saiu no Lancet, né, em 2020, naquele Lancet Commission, que 8 a 9% dos casos de demência, a surdez é um dos fatores que pode é diminuir. É a primeira, o pode...
2: primeiro colocado.
3: Exatamente, dos mas fatores preveníveis. 60% é. você não consegue prevenir, mas dos... 40... Fora o
2: genético, né? Fora o genético. Como é que A pessoa já tem uma carga genética.
3: Dos 40% preveníveis, 8 é. a 9% estão está a surdez. Então, nós não devemos deixar esse paciente já perder essa carga cognitiva ou perder muito a plasticidade neuronal e intervir antes quando esse paciente, obviamente, já não está mais tendo resultado com aparelho auditivo, todos os, os protocolos. Então, finalizando, acho que nós somos defensores do implante em idoso, claro, com um trabalho multidisciplinar, com fonoaudiólogos, com geriatras, cardiologistas, etc., participando em conjunto e a família aceitando e o idoso aceitando. Aliás,
2: eu, aliás eu queria destacar o trabalho do Rogério, pioneiro no mundo né, em implante coclear com anestesia local. É, né? e, e que isso realmente é uma coisa que pode ajudar muito né, no idoso Ele pode minorar, vamos dizer, a questão da anestesia geral, etc e, tal, né? e nessas comorbidades causadas pela anestesia geral Então o Rogério é pioneiro mundial em implante coclear com anestesia local Eu acho que isso é muito importante também, né Você, a gente destacar aqui
0: excelentes respostas excelente, muito didático queria agradecer professor Rogério Rameschmid, professor Ricardo Ferreira Bento, falando sobre o implante coclear nos pacientes idosos sabendo que a Organização Mundial de Saúde estima quase um bilhão de pessoas com idade superior a 80 anos, até 2.100, o otorrinolaringologista, ele deve estar preparado para esse público e sabendo que a perda auditiva é o principal fator prognóstico para a doença demencial a gente tem que estar preparado para reabilitar a audição desse público
2: r cast
0: o podcast da boa infelizmente chegamos ao final de mais um super episódio essa vez sobre implante coclear com esses dois monstros, eh, diria que o professor Ricardo Ferreira Bento, para mim, é o, é o maior médico, o maior nome da otorrinolaringologia brasileira Não, que nós temos. ninguém. foi o, o grande, o grande é, 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 divulgador da otologia e, e que permitiu o desenvolvimento da otologia e da reabilitação auditiva no nosso país. Então, para mim, foi uma grande honra. Queria dizer para vocês um super obrigado pela presença de vocês e poder trazer mais informações para os nossos associados e para vocês, nossos ouvintes vocês podem conhecer mais sobre a, auto... a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial no nosso portal no www.aborrccf.org.br
2: muito obrigado mais uma vez Queria agradecer muito a honra de estar aqui né, na nossa associação, como eu falei, na nossa associação mãe, da nossa especialidade, ainda mais dividindo com os amigos, né? Que a gente tem como irmãos e até filhos, né? que a gente tem aí nessa, nessa, nesse nosso podcast e também a, a presença de vocês todos que estiveram assistindo a gente nesse, nesse tempo aí obrigado novamente pelo convite
3: quero agradecer também mais uma vez esse convite maravilhoso essa bela iniciativa da nossa associação brasileira e dizer que é um prazer uma honra, uma alegria enorme poder estar aqui conversando informalmente e batendo papo com nossos grandes amigos professor Faez, nosso amigo já de muitos anos, de muitas viagens, de uma longa caminhada no implante coclear e juntamente com o meu professor Ricardo Bento, que foi o grande incentivador da minha carreira na autologia e quem me pegou na minha mão nos meus primeiros passos do implante coclear, então para mim é, um, é muito mais do que uma honra e uma alegria poder estar aqui dividindo um podcast desse com o professor Ricardo Bento. Também um caloroso abraço ao professor Ricardo Dourado e um abraço a todos os colegas otorrinolaringologistas que estão prestigiando mais esse evento maravilhoso da nossa Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.
1: É, obrigado, professor Ricardo ao professor Rogério Smith e o professor Faies. Foi um enorme prazer dividir esse tempo aqui com vocês, esse podcast e o anterior também, né? Aprendi muito com vocês e aos nossos ouvintes, gostaria de lembrá-los que toda sexta-feira, às seis e meia, é o lançamento de um novo episódio do ORLCast. Então, espero que estejam gostando e até a próxima.